0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. prosince. Oh.
1: Poslední adventní generální audience se konala dnes dopoledne ve zcela zaplněné aule Pavla VI. Zahájilo ji čtení z prologu Janova Evangelia o pravém světle, které osvěcuje každého člověka, ale svět ho nepoznal. Petr v nástupce ve svojí katechezi mluvil o Vánocích.
2: Cari Dobrý den, drazí bratři a sestry.
0: Za šest dní budou Vánoce. Stromky, ozdoby a světla všude připomínají, že i letos budou svátky. Reklamní průmysl zve k výměně dárků, které jsou vždy nové, aby překvapovali. Kladu si však otázku, líbí se takové svátky Bohu? Jaké Vánoce by chtěl on?
2: Jaké dárky? A jaká překvapení? Pohleďme
1: na první Vánoce v dějinách, abychom objevili boží gusto. První Vánoce v dějinách byly plné překvapení. Nejprve u Marie, která byla zasnoubena Josefovi. Přichází anděl a mění jí život. Spany bude matka. Pokročují Josefem, jenž je povolán stát se otcem syna, kterého nesplodil. Syn přichází z nenadání, ve chvíli nejméně očekávané, zatímco Maria a Jozef byli jenom snoubenci a podle zákona nemohli bydlet spolu. Vzhledem k tomuto skandálu zdravý rozum Josefovi říkal, aby se s Marií rozešel a zachoval si dobré jméno. Avšak on, ačkoli na to měl právo, překvapuje a aby nepoškodil Marii, uvažuje, že ji propustí tajně za cenu ztráty vlastní reputace. Dojde však k dalšímu překvapení. Bůh mu ve snu změní plány a přiměje jeho, aby si Marii vzal k sobě. Po narození Ježíše, kdy měl s rodinou svoje plány, je mu však ve snu znovu řečeno, aby vstal a odešel do Egypta. Zkrátka, Vánoce přinášejí nenadálé životní
2: změny. Samotné
0: překvapení však přichází o Vánoční noci. Nejvyšší se stal maličkým dítětem. Božské slovo je nemluvnětem, tedy neumí mluvit. Božské slovo se tedy činí neschopným mluvit. Spasitele nevítají vláčci té doby. Níbrž přispěchali prostí pastýři, překvapení v noci uprostřed práce anděli. Kdo by se toho nadál? Vánoce jsou tedy svátky nenadálosti Boha, či lépe nenadálého Boha, který převrací naši logiku a naše očekávání.
2: Slavit Vánoce tedy znamená přijmout
1: na zemi nebeská překvapení. Nelze žít při zemi, když nebe vnáší do světa svoje novoty. Vánoce zahajují novou epochu, kde život není programován, nýbrž darován, kde se již nežije pro sebe na základě vlastního gusta, nýbrž pro Boha a s Bohem, protože Vánoce jsou narozením Boha, který je s námi. Prožít Vánoce znamená nechat sebou zacloumat jeho překvapivou novostí. Ježíšovi Vánoce jsou odvetou pokory nad arogancí, prostotou nad přebytkem, ticha nad hlukem, modlitby nad mým časem, Boha nad mým já.
2: Slavit
0: Vánoce znamená počínat si jako Ježíš, který přišel pro nás nuzné, a sestoupit k těm, kteří nás potřebují. Znamená to počínat si jako Maria. V poddajnosti důvěřovat Bohu, aniž bychom rozuměli, co činí. Znamená to počínat si jako Jozef. Vstát, abychom vykonali, co chce Bůh, byť to není podle našich plánů. Překvapující je svatý Jozef. V Evangeliu nikdy nemluví. Není tam ani jediné jeho slovo. Pán k němu promlouvá v tichu. Promlouvá k němu ve spánku. Vánoce jsou upřednostněním tichého hlasu Boha před povikem konzumismu. Dokážeme-li stát před jesličkami ve stišení, budou Vánoce i pro nás překvapením a nikoli něčím, co jsme už viděli. Setrvat mlčky před jesličkami, to je vánoční pozvání. Udělej si čas, i k jesličkám a zůstaň potichu. A uslyšíš, spatříš
2: překvapení.
1: Bohužel je však možné svátky poplést a upřednostnit obvyklé pozemské věci před nebeskou novostí. Pokud Vánoce zůstanou jenom hezkými, tradičními svátky, jejichž středem jsme my a nikoli on, bude to ztracená příležitost. Prosím vás, nezesvědčujme Vánoce. Neodsouvejme stranou oslavence, jako tehdy, když přišel do vlastního, ale vlastního nepřijali. Již prvním adventním evangeliem nás pán upozornil, když žádal, abychom si nezatěžovali nestřídmostí a pozemskými starostmi. Během těchto dnů se spěchá možná více než ostatní dny v roce. Tak se však dělá opak toho, co chce Ježíš. Avšak Ježíš neobvinil svět, ale žádá nás, abychom se nedali strhnout, bděli v každé době a modlili se.
0: Ano, budou Vánoce. Pokud jako Jozef dáme prostor tichu. Pokud jako Marie přitakáme Bohu. Pokud jako Ježíš budeme na blízku tomu, kdo je sám. Pokud jako pastýři vyjdeme ze svých ohrad, abychom přebývali s Ježíšem. Budou Vánoce, pokud najdeme světlo v nuzné betlémské jeskyni. Nebudou Vánoce, pokud budeme hledat oslňující třpit světa, pokud se zárneme dárky, obědy a večeřemi, ale nepomůžeme alespoň jednomu chudákovi, který je podoben Bohu, protože o Vánocích se Bůh stal chudým.
1: Drazí bratři a sestry, přeji vám požehnané Vánoce, které budou bohaté na Ježíšova překvapení. Mohou to být překvapení nepříjemná, ale budou podle Božího gusta. Pokud jim přisvědčíme, připravíme si sami skvělá překvapení. Každý z nás skrývá ve svém srdci schopnost nechat se překvapit. Nechme se o těchto Vánocích překvapit Ježíšem. Da in Dobro dnešní katecheze Petrova nástupce, který po pozdravech jednotlivých jazykových skupin
2: zcela na závěr ještě dodal.
0: Narození Pána Ježíše je přede dveřmi. Ať v nás tyto svátky, které budeme slavit také letos o Vánoční noci, probudí božskou něhu k celému lidstvu když se věžíší Bůh nezdráhal zcela bezvýhradně vzít na sebe naši lidskou přirozenost. Svěřme se Marii a Josefovi, ať nás učí přijmout ten obrovský dar
2: Emanuela, Boha s námi.
1: Po společné recitaci modlitby páně, papež všem požehnal. et
2: domini et Ave terium nostrum in nomine Domini. Cui facies celum et terra. Benedicat vos omnipotens Pater, et filius, et spiritus Sanctus. Amen.
0: Matica podle informací agentury Ansa Kahírský imám Ahmed al tajib v telefonickém rozhovoru popřál papeži Františkovi k blížícím se vánočním svátkům. Sdělil to internetový portál Egypt Independent, který cituje Sunnickou univerzitu Al-Azhar. al v římskému biskupovi popřál rovněž dobro a pokoj k jeho 280. narozeninám. Podle portálu The National, který sleduje dění na Blízkém východě, se Petrův nástupce s vrchním imámem setkají během papežovi únorové cesty do Spojených arabských emirátů. Pánoční přání se podle Univerzity al-Azhar tímto způsobem vztahuje na všechny křesťany ve světě. Na počátku tohoto měsíce egyptský zákonodárný sbor, Dar al-Ifta, který je nejvyšší náboženskou autoritou v oblasti islámského práva, zdůraznil, že se doporučuje přát nemuslimům u příležitostí jejich náboženských svátků a že je to v souladu s tolerantní islámskou morálkou.
1: Vatikán. Profesor Andrea Monda, kterého papež František v úterý jmenoval odpovědným ředitelem denníku svatého stolce L'Osservatore Romano, se kromě přednáškové, spisovatelské a novinářské činnosti věnuje především mladým lidem jako učitel náboženství na římských středních školách. Tuto zkušenost by si přál zužitkovat v novém poslání.
0: Jedná se o to, jak zaměřit pozornost především na nové generace, které se oddálily od četby novin, a zejména tak výjimečného deníku, jak ho definoval v roce 1961 papež Montini. Chtěl bych proto v těchto novinách vytvořit prostor pro skutečný dialog, poslouchání, inkluzi, otevřenost, zvídavost druhého člověka. Mladí lidé jsou tak říkajíc odsunuti na vedlejší kolej. Světu vládnou dospělí, nejli přímo starci. Pro mládež nezbývá mnoho místa. Rád bych trochu naboural tuto atmosféru a přispíval k plodnému mezigeneračnímu dialogu. Ovšem tím, že informaci přisoudíme vysokou kulturní hodnotu, observatoře Romano by se měl bránit dnešnímu tíhnutí k mělké plitkosti, k výlučně emotivní informovanosti, která nevyjadřuje nic jiného než chvilkový a povrchní pocit.
1: Uvedl nový šéf redaktor Vatikánského deníku. Hmm. Vatikán. Mnoho se komentuje, ale artikulované podání informací se vytrácí, říká Andrea Torněli v prvním rozhovoru po jmenování na post edičního ředitele Vatikánských sdělovacích prostředků. Jsem přesvědčen, že jsou lidé, kteří hledají solidní informace pomáhající přemýšlet, dodává. Na dotaz po významu katolických médií ve světě informací říká.
2: Věřím
0: a vždycky jsem věřil, že mají velkou příležitost, protože žijeme v době, v níž se mnoho komentuje, ale hrozí, že se vytratí fakta. Totiž ohrožena je narace, příběh, informace založená na faktech, která reflektuje různé aspekty skutečnosti. Myslím, že vatikánská média mají z tohoto hlediska velký úkol a napomáhá jim velké profesionální bohatství a bohatství jazyků. Je to tedy v skutku velká výzva, kterou sám pociťuji jako odpovědnost. Naštěstí je to ovšem stroj již zaběhnutý, který má za sebou zcela jedinečnou historii.
1: Existuje dnes prostor pro alternativní informaci?
0: Jsem přesvědčen, že ano, a vzdálíme-li se trochu zbojů vedených v sociálních sítích, které jsou někdy sebevstažné, jsem přesvědčen, že se najdou lidé, kteří si přejí určitý typ informace, totiž informace solidní, která jde do hloubky, pomáhá přemýšlet a neredukuje za každou cenu skutečnost a jednotlivé faktory skutečnosti na slogany.
2: Rozhlas
1: sociální sítě, internet, jak vidíte správnou rovnováhu ve vatikánské komunikaci?
2: Reforma,
0: která probíhala v těchto letech a která vrcholí, chce provázat všechna tato média, zpřístupnit je na internetu vede ke stále větší přítomnosti na webu a tedy na společné platformě, která je všechny zhodnocuje. Jde tedy o zhodnocení všech značek, které tu jsou a mají svou nezanedbatelnou historii. V tom spočívá také vize do budoucnosti, protože dnešní způsob, jak dělat novinařinu a informaci předpokládá, že komunikující je schopen využívat všechny tyto platformy a média. Je ovšem třeba upozornit na jednu věc, která by se neměla zapomínat. Médium je prostředek, nikoli poselství. Proto je zapotřebí, aby za ním bylo silné poselství. Poselství dobře sdělené. Je zapotřebí, řekl bych, autenticky ekleziálního pohledu na fakta, která se dějí. Z tohoto hlediska mají vatikánská média velkou odpovědnost.
1: Uvedl Andrea Torněli, nový ediční ředitel vatikánských sdělovacích prostředků.
0: Vatikán Hanoi. Ministerský předseda Větnamské socialistické republiky Nguyen Suan Fu v úterý přijel delegaci svatého stolce, kterou vede podsekretář pro vztahy se státy Monsignor Antoine Camilleri. Vatikánská delegace přijela do Větnamu, aby se účastnila dvoudenního a v pořadí již sedmého zasedání bilaterální komise. Předseda větnamské vlády hovořil velice pozitivně o minulém dialogu obou stran a vyzval svatý stolec, aby nadále vedl větnamskou katolickou komunitu v úsilí o národní rozvoj. Monsignor Antoine Camilleri potvrdil, že papež František a svatý stolec povzbuzují větnamské katolíky, aby byli dobrými občany a podíleli se na rozkvětu země. Premiér Fu poté prostřednictvím vatikánské delegace tlumočil vánoční přání papeži Františkovi a státnímu sekretáři svatého stolce kardinálu Parolinovi. Jak předeslal vatikánský tiskový mluvčí Greg Berg, delegace Svatého stolce se během svého pobytu ve Větnamu, kromě bilaterálních rozhovorů, setká rovněž s místními biskupy, kteří přijedou do Hanuje, aby koncelebrovali při inauguračním šisvaté nového tamnějšího metropolity arcibiskupa Josefa Vu Fantiena. Dorejme, že z více než 90 milionové větnamské populace je katolíků necelých 7%, což po Filipínách obnáší nejvyšší poměr na počet obyvatel v rámci Asijského kontinentu.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jezus Kristus.